0: Porque hoje nós vamos falar GQ de, de hábitos, né? Hábitos financeiros, né? A importância de você ter bons hábitos na tua vida financeira, né? Então é sobre isso o tema da live de hoje, né? Já, já mandei mensagem no pessoal do Telegram lá. Mandei mensagem também pro pessoal da lista de e-mail, tá? E deixa eu aproveitar pra avisar aqui, enquanto a gente não, não começa o conteúdo. O Diário da Laurinha mandou. Cheguei, boa! Tá aí, o pessoal tá chegando. Vamos dar só 5 minutos pro pessoal começar, né? Tá? Então hoje a gente vai falar sobre alguns hábitos que são importantes para você ficar, para você se tornar uma pessoa rica, né? financeiramente e de hábitos. É muito importante para o seu resultado os teus hábitos financeiros. Tá? Isso se aplica para a tua vida como um todo, mas para as finanças é muito mais presente. A gente vai, vai... eu vou explicar isso mais a fundo aqui na, na live. Né? Então essa, falando sobre o Telegram, né? é... nós temos um grupo no Telegram que eu mando esse documento aqui, ó, que eu estou escrevendo para vocês vocês conseguem ver aqui, esse documento aqui, eu recebi algumas mensagens depois de algumas lives, e falo, Alexandre, compartilha com a gente esse documento e tal, é um documento em texto, né? E aí, depois da live, tudo que eu escrevo aqui eu mando lá pro pessoal do grupo do Telegram, tá? Se você está assistindo a live aqui, seja no gravado ou no ao vivo e não faz parte do grupo do Telegram, na descrição do vídeo, lá embaixo, tem um link para você entrar no grupo do Telegram, tá? Você pode clicar no link lá e entrar no nosso grupo. O grupo é fechado, mas ele é gratuito, né? É só você clicar no link e entrar lá. Caso você não consiga entrar por esse link, me manda uma mensagem no Instagram que eu consigo te mandar um link e você entra pro grupo do Telegram. Beleza? Esse é o primeiro aviso, né? Segundo, cara, que minha semana tá muito corrida tá? Muito corrida. Eu tenho feito um monte de atividades ao mesmo tempo, né? E isso foi determinante para eu, eu escolher esse tema pra live de hoje. Por quê? Porque essa semana eu saí da minha rotina. Como assim, Alexandre, você saiu da, minha, da sua rotina, né? Eu fazendo as coisas que tem que ser feito, correndo atrás do que tem que ser corrido e tal, tudo mais. Teve um dos dias que eu deixei de treinar, né? Deixei de treinar. E como a maioria das pessoas que me acompanham no Instagram sabe, eu treino todos os dias, né? Faço meu treino ali e tal, tudo mais. E, cara, nesse dia que eu não treinei, parece que meu dia não tinha finalizado. Eu cheguei em casa com uma sensação de tipo, caraca, algum... tá faltando alguma coisa, sabe? Né? Aquele, quando tu Sabe aquela sensação de que tu sai de casa e esqueceu alguma coisa? Que tu fica, cara, acho que eu esqueci alguma coisa. É mais ou menos a mesma sensação, só que de tipo, que tu não fez algo que tu deveria... Ter feito ou que você faz normalmente. Né? E isso me, me chamou a atenção, por quê? Porque, da mesma forma que você é, sofre com hábitos negativos, né, você acaba sendo beneficiado por hábitos positivos. Se você tem bons hábitos, você também se torna refém deles, né? e consequentemente, seu resultado é, reflete os hábitos que você tem. Né? e aí eu, eu pensei nisso porque como eu já me, me exercito com uma frequência é, boa de alguns meses né é, consecutivos um único dia que eu não me exercitei tipo o meu corpo minha cabeça já me cobrou né fazer esse exercício aí então isso é muito bom né isso foi uma das coisas que determinou para eu pra eu falar sobre esse tema aqui pra gente porque isso é muito importante para a liberdade financeira para tua trajetória até a liberdade financeira né e aí outra coisa Outra coisa que é interessante falando sobre liberdade financeira, né? Uma das coisas que tá me tomando muito tempo, né, de, de atividade é porque eu tô fazendo uma nova turma pro liberdade financeira, tá? Essa turma eu vou abrir em março, provavelmente dia 19, tá? Se vou ter, você tem interesse, fica atento lá na lista de e-mail, se você é da lista de e-mail, vou te mandar as informações por lá, né? E atento ao meu Instagram também que, que eu vou falar mais sobre isso lá no meu Instagram, eu vou vou divulgar para todo mundo. Beleza então? Isso que foi o determinante para eu, eu decidir esse tema aqui, né? E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de manter um bom hábito, né? E por causa disso, nós vamos abordar esse tema aqui hoje para você começar a adquirir bons hábitos e, consequentemente, bons resultados na sua vida financeira, beleza? Então, vamos lá. São cinco minutos já, já são sete e cinco aqui em Miami, né? Então, a gente vai começar o conteúdo, tá? Começar o conteúdo... Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza. Transmissão tá ok, tá? Vamos começar o conteúdo aqui. Deixa eu te explicar a estrutura do conteúdo de hoje. A nossa live será dividida em cinco partes, tá? Cinco partes. A primeira parte é a mentalidade, tá? Alexandre, por que mentalidade? Porque as fi finanças é um assunto. Que apesar da gente tratar com números, não é matemática, não é um mais um é igual a dois, né? Um mais um sim é igual a dois, porém, na vida financeira é um assunto humano, tá? Você tem um comportamento diferente do teu tio, do teu primo, do teu irmão, do teu amigo, né? E isso reflete nas tuas finanças, né? Então, ter uma mentalidade alinhada com o resultado que tu quer ter lá na frente é fundamental para você manter a pegada na tua vida financeira, tá? Caso você queira saber só da matemática financeira, isso não é suficiente para tu manter um bom resultado no médio e longo prazo, beleza? Então, sempre, a maioria das vezes eu comento sobre mentalidade aqui, eu comento sobre um ponto ou outro que é interessante você manter na sua cabeça para ter um resultado acima da média, beleza? Então, eu vou falar primeiro sobre mentalidade, depois eu vou falar o que é um hábito, né? Num conceito simples para você entender, pô, Alexandre, mas eu já sei calma calma que, que eu vou te explicar porque que eu vou comentar sobre o que é o que é essa esse negócio de hábito tá então eu vou comentar aqui na parte 2 o que é um hábito tá depois eu vou te explicar qual é a relação dos hábitos né vou comentar sobre qual é a relação dos hábitos caramba digitando errado aqui dos hábitos e os resultados tá Qual é a relação disso porque tem gente que tem alguns hábitos e acha que esses hábitos não influenciam no resultado. E eu vou, vou falar aqui como que os teus hábitos influenciam nos teus resultados, né? Depois eu vou te passar alguns bons hábitos financeiros, né? Bons hábitos financeiros que isso aqui vai influenciar na tua vida como um todo. Se tu praticar esses hábitos que eu vou falar aqui na parte número 4, eu tenho a absoluta certeza a tua trajetória para liberdade financeira é só uma questão de tempo e não uma questão de possibilidade, né? Porque tem gente que vive a vida toda trabalhando, se esforçando, ganhando grana e não consegue atingir a liberdade financeira. Por quê? Porque não tem bons hábitos financeiros, né? E aqui eu vou te passar alguns hábitos que vão te ajudar nessa trajetória. Beleza? E a parte número 5, perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Então, se você, tá? Se você tá com tua xícara de café aí preparado, para acompanhar o conteúdo, eu sugiro que você preste bem atenção, tá? Em cada etapa aqui, anota as suas dúvidas, tá? Pode mandar aqui no chat, porque no final eu vou pegar as principais dúvidas e vou responder aqui para quem estiver ao vivo, tá? Se você estiver no gravado, manda no, no comentário, né? E aí eu vou fazer o possível para é, res, responder o máximo das dúvidas, beleza? Então, essa é a estrutura do nosso conteúdo de hoje e a gente vai começar aqui na parte número 1, tá? Na parte número 1. Cara, eu esqueci de pegar água ali. Tô com, com sede. Né? Deixa eu ver se tem água aqui. Tem. Não. Beleza. Vamos lá. Na parte de mentalidade de hoje, deixa eu ver se está tudo certo aqui com a transmissão. Beleza. Tudo certinho. Então vamos lá. Na parte de mentalidade, tá? Primeira coisa que eu quero que você mantenha em mente é o seguinte. Esqueça o eu já sei, tá? É, não é a primeira vez que eu comento isso aqui nos conteúdos da nossa das nossas lives de domingo aqui, né? Mas é, é sempre interessante você manter algumas mentalidades presentes para você não esquecer delas. né? Então esqueça o eu já sei. Cara, quando você afirma que já sabe alguma coisa, né? Naturalmente você já bloqueia a entrada de novas informações. Então eu falo para você assim, cara. Tu viu? Vou te falar sobre... É, tu viu o que aconteceu lá com o Tesouro Direto? Agora, tipo, antes de eu falar, tu falar, Ah, não, já sei, pô. Tesouro Direto, já sei como funciona já já dominei tudo já, já sei como funciona todos os tipos de tesouro, tributação tudo já, ou seja, quando você acredita que você já sabe todo o conteúdo sobre aquele tema não importa o que a outra pessoa te diga mesmo que seja uma informação nova uma abordagem diferente, um tema interessante para você saber, mas você já bloqueia a entrada de novas informações, porque você já acredita que já sabe, né, isso é muito perigoso tá, porque quando a gente acredita que já sabe de determinado assunto ou área, a gente já sabe tudo né, é muito provável que a gente esteja ficando pra atrás em relação a esse tema, porque sempre tem coisas novas a serem aprendidas, né? E hoje eu vou comentar contigo sobre hábitos, e hábitos é natural pessoal, que ele cara, eu sei como funciona um hábito, né? Eu sei o que é um hábito, eu sei como funciona, né? O que você que vai me falar sobre isso, Alexandre? Calma, entendeu? Então deixa o teu eu já sei para trás, né? Esteja aberto a esse conteúdo, porque eu tenho certeza que durante o conteúdo você vai ver um ponto ou outro que tu, putz, realmente cara, esse ponto aí eu poderia olhar de uma melhor forma, putz, eu poderia fazer isso aqui um pouquinho diferente, putz, eu poderia tomar essa decisão dessa forma, realmente esse hábito aqui eu poderia fazer assim de uma forma diferente que vai me dar um resultado melhor. Ou seja, o eu já sei, ele te coloca numa posição de que você não precisa aprender mais, independente de qual seja o tema. Então toda vez que o eu já sei pintar na tua cabeça aquela vozinha dentro da tua cabeça, tu liga o teu estado de alerta em dobro, né? E fica mais atento ainda. Porque provavelmente, se você deixar esse estado de dominar, dominar a tua cabeça, né? Provavelmente tu vai perder algum conteúdo, algum tema que é interessante pra você, tá? Então a gente fala aqui, né, no nas nossas lives sobre dinheiro, finanças e tudo mais, mas isso se aplica na tua vida como um todo, né? Seja na tua vida profissional, pessoal, independente da área, beleza? Então, toda vez que tu ligar, eu já sei na tua cabeça aí, tu, opa, deixa eu ficar atento, porque essa questão de já saber alguma coisa faz eu perder informações, beleza? Lembra disso, mantém essa, essa mentalidade na tua cabeça aí. Número 2, qual é? Todo dia, um pouquinho. Um pouquinho. aqui. Cara, é impressionante. Lá no meu Instagram... Né? Eu tenho mania de vez em quando, quando, quando eu chego para treinar, eu coloco uma foto lá, tipo, de onde eu tô treinando e coloco todo dia um pouquinho. Né? Por quê? Cara, é impressionante como a maioria das pessoas acreditam que você deve ter um esforço absurdo para conseguir, por exemplo, ter uma vida financeira organizada e depois tu para para isso área de investimento, a pessoa acha que ela tem que pegar um caminhão de dinheiro, investir hoje e ficar sete meses sem investir um ano sem investir depois investe outro caminhão de dinheiro não, cara, é muito importante tu ter na tua cabeça que fazer todo dia um pouquinho te dá um resultado muito grande no longo prazo Tá? Te dá um resultado muito grande. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, porque quando você faz todo dia um pouquinho, tu vai lá e faz um pouquinho. Vai lá e faz mais um pouquinho, tu cria aquela rotina, tu cria aquele hábito. E se aquilo é positivo, se aquilo que você tá fazendo é positivo para você no longo prazo, o, o teu resultado é exponencial. Ele vai melhorando em cima do, do que tu já melhorou, né? Então, é, e o fato de o segundo ponto da, da, da importância de tu praticar um pouquinho todo dia é que tu tira aquela pressão do resultado imediato né e quando teu olho tá mais pro longo prazo nas coisas que você faz na tua vida financeira na tua saúde e tudo mais provavelmente né, a tua tomada de decisão é mais acertada né e tu consegue manter aquela pegada por mais tempo então as pessoas subestimam aquela dedicação diária pequena e diária né? e acreditam mais numa dedicação muito forte para ver se tem, vem um resultado muito grande. E a, e a maioria das vezes tu não precisa disso. Né? Para manter uma vida organizada, por exemplo, tu tem que se esforçar um pouquinho todos os dias, fazer um controle financeiro, fazer isso, fazer aquilo, Consequentemente, lá na frente tu vai ter um resultado absurdamente alto. Da mesma forma para a área dos investimentos, né? Para a área dos hábitos. Então mantém na tua cabeça que todo dia um pouquinho é muito importante, né? Então independente de onde você quer chegar, independente de quanto custa a tua liberdade financeira, qual é teus objetivos de investimento, né? Quebra essas atividades em uma atividade que represente uma atividade pequena todos os dias e executa todo dia um pouquinho. Não precisa nem acelerar. É só você não parar todo dia. Tu vai lá e faz um pouquinho, faz um pouquinho, faz um pouquinho. Isso aí vai te dar um resultado muito bom. Mantenha isso em mente que durante o conteúdo aqui, conforme eu for explicando, você vai ver que isso daqui vai ficar mais claro para você. Beleza? Número 3, né? É o que? Rancan. Essa aqui eu sempre comento, né? O que, que significa Rancan? Resultados acima da média exigem comportamentos acima da média. Tá? Então, todas as vezes que você for fazer algo novo, né, que você quiser se esforçar um pouquinho mais para fazer alguma coisa que vai te dar um resultado melhor, é natural que você sinta uma dificuldade, é natural que você crie desculpas para você mesmo, né? Se você não tem uma vida organizada hoje, financeiramente, você pretende organizar essa vida, quando você começar a fazer essa organização, a tua cabeça vai falar, poxa fulano, por exemplo, diário da Laurinha, a Laurinha vai chegar em casa para controlar as finanças, e aí ela vai falar para ela mesma, poxa, mas eu, hoje eu trabalhei muito, né? Eu tô muito cansada. Amanhã faça isso aí. Ou seja, você está inventando uma desculpa para você mesmo para não fazer o que tem que ser feito naquele dia. E cara, todas as vezes que você inventar uma desculpa para você mesmo, você lembra disso aqui, ó. Han Cara, se eu quero ter um resultado acima da média, eu tenho que me comportar acima da média, né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Qual é o meu comportamento que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que controlar as finanças, mesmo se eu esteja cansado. Pô, Alexandre, mas eu cheguei em casa às 10 da noite. Faça seu controle financeiro às 10 da noite, né? Pô, Alexandre, mas eu cheguei eu tenho que fazer isso no trabalho. Eu tenho... Faça, passa por cima disso e faz assim mesmo, né? No início, vai ser um pouco mais difícil, porque é uma nova atividade que você está fazendo, né? Mas aí você vai se acostumar a parar de dar desculpa para você mesmo. Eu tô falando isso aqui para você, né? Mas eu sempre pratico isso na minha vida, porque querendo ou não, eu também procuro ter uma conforto, né? Eu também, ah, cara, hoje eu não vou fazer aquilo lá que eu tenho que fazer, não. Ah, não, eu vou fazer amanhã. Eu vou, amanhã eu acordo cedo e faço. Mas não, eu tenho que passar por cima dessa desculpa para eu manter a minha pegada do o, todo dia um pouquinho ali. E, consequentemente, se você manter isso aqui com um comportamento acima da média, é natural, no médio e longo prazo, você ter um resultado acima da média, tá? Porque teus resultados, eles são... Reflexo do teu comportamento, beleza? Então essas são as três mentalidades para a gente trabalhar hoje, né? Para você manter em mente, mentalidade, manter em mente, né? Para você manter na tua mente aí e a gente vai começar aqui com a parte dos hábitos agora, tá? Então mantém essa parada na tua cabeça aí. Se você entendeu bem essa parte aqui das mentalidades, manda o um rancão para mim no chat aí para eu saber que tá tudo certo, para eu saber que você tá acompanhando, para eu saber que tá tudo bem, beleza? E aí a gente vai começar aqui a parte número 2, tá? Vamos começar a parte número 2. Que é o quê? O que é um hábito? Tá. Então vamos lá. Parte número 2, o que é um hábito? É o seguinte, o meu conceito tá o meu conceito presta atenção em mim aqui se você está assistindo no computador já pegou o instagram para olhar os stories aí e tal meu amigo presta atenção no conteúdo aqui tá presta atenção no conteúdo aqui ó o meu meu conceito de hábito é o seguinte hábito é tudo aquilo que você sente vontade de fazer sem que alguém sem que alguém te lembre, tá? Então tudo aquilo que tu tem vontade de fazer naturalmente no teu dia a dia, sem que alguém esteja lá para te lembrar de fazer aquilo ou que você mesmo tenha que, opa, tem que fazer aquilo. Isso, aquilo é um hábito, tá? Essas atividades são hábitos. Então vou te dar um exemplo. É, normalmente as atividades são algo, é, são coisas, né? Algo natural na tua rotina, tá? É algo que tu faz como se fosse um ritual, né? E tu nem percebe. Por quê? Porque já virou um hábito, né? Vou dar um exemplo aqui que fica mais fácil pra entender, né? Aqui, ó. É, por exemplo, escovar os dentes após a refeição. Tá? Escovar os dentes após a refeição. Se você tem o hábito de escovar os dentes imediatamente após a refeição que você faz, né? Se por um acaso você esqueceu, tipo, você... Fez lá tua refeição, almoçou, tomou o. o comeu a sobremesa e tal, tudo mais, parará. E não foi escovar o dente, cara, naturalmente, 10, 15 minutos depois, o teu corpo, tu sente aquela necessidade. Puta, não escovei o dente. Caramba, tem que escovar o dente. Tal. Ou seja, aquilo é um hábito. Essa atividade já é um hábito na tua rotina. Por quê? Porque você, pelo fato de você não ter executado aquilo ali. Você, o teu corpo te cobra aquilo ali, ó, oh, tu esqueceu de escovar o dente, hein tipo, todo dia tu escova, logo depois que tu come então vai lá escovar o dente e tal, tudo mais. aquilo já virou um hábito, né então vou dar um exemplo de outro hábito aqui é, caso você tomar um cafezinho após a refeição, né tem muita gente que tem esse hábito meu pai tinha, tinha esse hábito tem, eu acho ainda, não sei, né mas tomaram o cafezinho após a refeição, então a pessoa vai lá, comeu entrada, comeu normal, uma sobremesinha e tal, levantou, aí tipo, vou tomar um cafezinho. Aí toma uma xícara de café pequena e tal, mas tem gente que tem esse hábito. Quem tem esse hábito se sente cobrado por isso. E é uma cobrança natural do teu corpo. Por quê? Porque já é uma rotina tua aquilo ali. Você não precisa sair do almoço, por exemplo, tá saindo do almoço, opa, tenho que tomar um café. Porque eu, eu tenho que tomar um café e agora eu tenho que tomar um café. Então, tu não precisa lembrar disso, porque isso já internalizou, já é uma rotina tua, já é um hábito, né? Outro exemplo também, ah, sei lá, se você lava o carro todos os domingos, né? Lavar o carro aos domingos. Se você, sagradamente, né? tem mania de lavar teu carro, lavar o carro aos domingos. Se você tem mania, sagradamente, de lavar os carros, o teu carro aos domingos, e a primeira atividade que você faz ao acordar, cara, quando você acorda no domingo, se passar um pouquinho de tempo e tu não, não se organizou pra lavar teu carro, você vai se sentir cobrado por aquilo, sem que alguém vá lá e fale, ei, tem que lavar teu carro, hein? Ó, oh, tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo virou uma rotina tua, né? Então, no meu conceito, isso é um hábito, né? Isso é um hábito, é uma atividade que você não precisa ser lembrado, né? Pra fazer... É, você tem mania de fazer e você não precisa ser lembrado mais para fazer aquela atividade. E assim como essas que eu te falei, putz, tem gente que caminha todas as manhãs, né? Caminhar pela manhã. Então, a pessoa vai se sentir cobrado por aquele hábito, né? É, enfim, tudo isso aqui, tudo isso aqui são hábitos, né? E sejam eles positivos ou negativos, você é cobrado pelos hábitos que você tem na tua rotina, né? E... Essas atividades que você não precisa ser lembrado para executar são os hábitos, né? Tem uma pesquisa, né? Tem uma pesquisa de uma universidade aqui dos Estados Unidos. Tem uma pesquisa da Universidade de Duke, tá? Aqui dos Estados Unidos, que diz o seguinte. Estou falando da pesquisa aqui porque... É, pra tu saber de onde veio esse dado, né? Que diz o seguinte, de todas as decisões que a gente toma no nosso dia, cerca de 40% dessas decisões são definidas com base é, nos nossos hábitos. Então, tipo assim, é uma decisão tomada mais no modo automático do que a gente mesmo tomando decisão. E 60% das nossas decisões são decisões que a gente realmente para pra pensar, julgar e toma uma decisão. Então, 40%... das nossas decisões são definidas por hábito, tá? E, cerca, e 60% a gente toma realmente decisão. Por que, que eu tô te falando isso? Cara, quase metade das, atividades, das, das decisões que tu toma no dia são definidas pelos teus hábitos. Então, as atividades que você faz, tipo essas aqui que eu te falei, né? As atividades que você faz como hábito determinam várias decisões que você toma durante o dia. Então, você olhando de um mais de fora, assim, saindo um pouco da esfera é, da tua vida, olhando para tua vida como um todo, né? Quais são os comportamentos que você tem na tua vida financeira como um todo? Né? Tô falando de finanças aqui, porque a gente fala de liberdade financeira, fala de dinheiro, né? Quais são os comportamentos que tu tem? Esses hábitos fazem você tomar decisões que te ajudam lá no futuro ou que te atrapalham, né? É interessante tu refletir sobre isso. Então, imagina, quase metade Quase metade da, das nossas decisões estão tomadas com base no hábito. Pô, Alexandre, mas por que, que a gente toma decisão com base no hábito? Né? O, nosso cérebro, tá? o nosso cérebro procura todas as formas de poupar energia. Tá? Nosso cérebro, ele representa muito pouco do nosso peso corporal, né? Mas ele é um do, uma das áreas que consome mais energia do nosso corpo. Tanto é que se você começar a pensar muito, seja um novo projeto, seja uma atividade diferente, que você tem que se concentrar muito para fazer aquilo ali, você se sente cansado. Por quê? Porque pensar, tomar decisões, identificar o que é melhor, o que é pior, levar várias variáveis em... em, em botar na ponta do lápis para ver o que é melhor, o que é pior, te consome muita energia, né? Então, o nosso cérebro, o caminho natural dele é procurar poupar energia. Como que ele faz para poupar energia? Né? Ele procura rotinas, procura padronizar quase tudo que a gente faz, porque quando tá padronizado, né, a gente já não, não precisa exercer uma energia muito grande em cima daquela atividade, porque a gente já está fazendo o que a gente está acostumado a fazer. Né? já está no nosso hábito, então não precisa toda hora o cérebro ficar atento ao que está sendo feito para não consumir tanta energia, né? Então, o nosso cérebro ele procura, de todas as formas, poupar energia. Uma das formas é tentando trazer todas as atividades para a área da rotina, porque aí ele vai cada vez mais poupar energia, entendeu? Então, é, a gente consome muita energia quando a gente tem que pensar, toda vez que tomar uma decisão, pensar, fazer acontecer, né? Então, é por isso que todas as vezes a gente, por isso, nós procuramos fazer o que está na nossa rotina, né? Eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, o seu caminho de casa para o trabalho, tem muitas vezes que você vai com a mente em outro lugar, e você executa o caminho meio que no automático. Por quê? Porque você sabe exatamente já qual o caminho que tem que fazer, quais são as atividades que você faz nesse trajeto, sabe mais ou menos como que é o trânsito no teu horário de ida pro trabalho, horário de volta pro trabalho, né? Você sabe mais ou menos como as coisas funcionam, então tá tudo dentro da tua rotina. Caso, por, é, por um acaso, se tiver uma rua é, fechada nesse teu caminho... Cara, as coisas mudam. Tu não consegue tomar uma decisão de qual o outro caminho que você vai fazer até o seu trabalho pensando em algo que você tem que fazer lá fora, sei lá, em outra atividade. Por quê? Porque tomar a decisão de um novo caminho até o teu trabalho já exige concentração, já exige mais percentual de energia do teu corpo. Então, você não consegue pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a maioria das vezes a gente procura fazer as coisas que estão na nossa rotina, né? E o que está na nossa rotina são as, aquelas atividades que eu falei contigo. São atividades que são hábitos, né? Então, dependendo dos teus hábitos, né, isso, isso faz muita diferença. Vou te dar um exemplo disso para ficar mais fácil, né? Cara, dirigir. Dirigir é um dos melhores exemplos para explicar, né, essa questão do hábito. Eu não sei se você dirige, né, caso você não dirija, você, você conhece provavelmente alguém que já dirige e já percebeu isso daqui, tá? No início é muito mais difícil, cara. No início é muito mais difícil. Você tem que. Ir. difícil. Né? Você tem que se concentrar muito, né? Você exige muita energia. A pessoa, cara, entrei no carro. Putz, tem que organizar o banco. Opa, vou olhar o que o retrovisor. Organizei o retrovisor, pegar o cinto de segurança, putz, botei o cinto de segurança, botar o pé na embreagem, primeira, primeira marcha pra cá, vou soltar a embreagem, a pessoa vai toda hora, tipo, passo a passo, passando na cabeça dela, preocupada com o que tá acontecendo, meio nervosa, começa a suar, mete a mão no olho, pra estacionar, a pessoa, putz, vou baixar o rádio, o volume do rádio aqui. Se tiver alguém no carro, não fala comigo que eu vou estacionar agora. A pessoa faz uma concentração absurda. Eu tô falando isso porque quando eu comecei a dirigir, eu também exigi essa concentração, né? Você fica mais atento, porque é uma atividade nova, você tem que se concentrar naquilo ali, né? E aí, você putz, a primeira vez que você entra no trânsito, pra pegar o trânsito, cara, você fica, putz, a embreagem, não posso deixar o carro morrer, porque senão o carro de trás vai reclamar. Cara, tem uma ladeira ali, agora eu vou subir aqui, como é que eu vou fazer a minha embreagem? Putz, eu tenho que estacionar nessa vaga, essa vaga é apertada, eu estaciono de frente ou eu estaciono de ré? O que que eu faço? Ou seja, exige muita concentração tua, é muito mais difícil. Porém, porém, olha só, né? Depois de alguns meses, né? Você dirige... Falando no telefone, tu tá resolvendo um problema da, da escola do teu filho, se você tem filho, por exemplo, né, e você tá dirigindo, né, você bota aquela música que você gosta, você coloca um podcast, por exemplo, você tá ouvindo o um conteúdo no, dentro do carro, aprendendo algo novo e tá executando a, a atividade de direção com mais tranquilidade. Com menos cobrança de você mesmo. Por quê? Porque você já está acostumado com aquela, com aquela coisa ali. Você já tem uma percepção diferente. Você olha o retrovisor com, com mais tranquilo, sabe como funciona a marcha do teu carro, né? Sabe como estacionar. Se tiver que estacionar, tu não, não, não precisa necessariamente diminuir o som. Por quê? Porque você já sabe como que faz aquilo ali. Você já internalizou aquela, rogina, aquela rotina, já, já virou um hábito para você estacionar o carro, né? Então você faz com mais fa facilidade. Você tira foto dirigindo, você manda mensagem dirigindo, né? Você faz o que você quiser dirigindo, bolo, com, com, é, dirige com o braço para fora do carro, faz qualquer coisa. Por quê? Porque você já já está acostumado com aquilo, aquilo já virou um hábito, né? Então, isso aqui é um exemplo de como né, as atividades... Que nos exigem é, dedicação né e percentual de energia do nosso corpo né, consome muito quando está no início mas depois que viram um hábito as coisas ficam muito mais simples né ficam muito mais, mais simples de serem executadas né então esse é um exemplo aqui beleza segundo aquele livro lá segundo aquele o poder do hábito tá esse livro eu li, esse livro eu li lá em 2015 né? Inclusive, eu recomendo a leitura para você. Né? Eu não gosto muito do jeito que o autor escreve nesse livro, né? mas o conteúdo é interessante. Tá? É, segundo esse livro, O Poder do Hábito, né? é, todos os hábitos se organizam dessa, da, da seguinte forma. Todos os hábitos se organizam dessa forma aqui. Eles, eles, eles comentam que existe é, um estágio antes da rotina ser executada e uma recompensa depois. Então, eles chamam o que, que acontece de gatilho, Tá? Aí tem a rotina que a gente executa e tem a recompensa. Por que é interessante você entender isso? Porque quando tu entende como, como funciona uh, o hábito, você consegue criar um hábito novo de uma forma mais fácil e você consegue excluir um hábito que você não quer de uma forma mais fácil também. Né? Então todos os hábitos que nós temos, segundo esse livro aqui, né? nós temos um gatilho que, que ele chama dentro do livro de deixa, né? É uma deixa, é alguma coisa que te remete àquele, àquela atividade, aí você executa a atividade e depois da atividade você sente uma recompensa, né? Então, por exemplo, escovar o dente, né? O que, que é a deixa? É você se alimentar, tipo, tomar um café da manhã, né? Almoçar, né? Fazer um lanche da tarde ou jantar. Isso aqui é a deixa para sentir a necessidade de fazer a rotina. Qual é a rotina? É você ir lá e... Escovar o dente, botar a pasta lá, escovar e tal, tudo mais. Qual a recompensa? A recompensa é tipo, tu sentir teu dente é, limpinho, né? A recompensa é tu ver teu dente branquinho, sentir aquele, aquele, aquele gosto de pasta de dente na boca. Então é mais ou menos isso, né? Eu vou dar outros exemplos aqui. Se você. Se você, por exemplo, é, come e. Como eu comentei lá em cima, né? Depois do depois do da sua refeição você toma um cafezinho, então a deixa é o que? Você fazer a refeição, a, a rotina é o que? Você tomar o cafezinho e depois você sentir o prazer de tomar de, de, de ter tomado aquele café depois da refeição, né? Outra coisa que muita gente tem, faz também, tipo, você tomou um café ou tomou um cafezinho, a pessoa sente necessidade de quê? De beber água, né? Muita gente tem esse hábito aqui, e aí depois a pessoa sente o prazer, aquela sensação de, de que tomou água depois do café e aquilo se alimenta, né? Toda vez que você gosta dessa recompensa aqui, aquilo se alimenta. Na próxima vez que você for tomar um café, você vai sentir necessidade de beber um pouquinho de água depois, caso você tenha esse costume, né? Da mesma forma que é, quem fuma, por exemplo, e a pessoa fuma um cigarro toda vez que toma uma cerveja, alguma coisa, então a pessoa, a deixa seria a pessoa beber ou tomar uma cerveja, né? aí vai sentir necessidade de acender um cigarro né fumar um cigarro e vai ter um prazer relacionado aquilo ali uma sensação de de prazer relacionado aquilo ali E toda vez que essa recompensa for muito boa né muito significante pra você você vai sentir necessidade de executar essa rotina toda vez que tiver que ela deixa então isso aqui é um funcionamento básico de um hábito né segundo o livro o poder do do hábito lá né e é interessante tu ter isso em mente por por, por aqueles dois fatores que eu comentei porque pra tu adquirir um hábito novo né Para tu as suas atividades é, você sabe que tem que acionar um gatilho executar a rotina e ter uma recompensa em relação àquilo né e pra você deixar um hábito também é interessante porque você quer mudar a rotina você pode você pode mudar o gatilho, né? Ou você pode só mudar a rotina para ter a mesma recompensa e excluir aquele hábito negativo e colocar um hábito diferente para fazer aquela mesma atividade, né? Então, é, outro exemplo interessante é adestramento, né? De, de cachorro. Não sei se você já viu, mas o pessoal quando está adestrando o cachorro, eles dão um comando, que é tipo o quê? A deixa, né? Se o cachorro executar aquela rotina que tem que ser feita, ele ganha um biscoitinho. Então, por exemplo, o cara fala deita. Se o cachorro deitar, ele ganha um biscoito. Ou seja, deu o comando, tem a rotina a ser feita. Se o cachorro fez a rotina, ele ganha o biscoitinho que ele gosta. Isso é a recompensa. Então, ele aprende, opa, se ele der esse comando e eu fizer essa rotina, cara, eu vou ganhar aquilo ali que eu quero. Então, ele a, o adestrador aprende, ensina o cachorro a deitar, rolar, pular, fazer o cacete até falar porque o, ca o cachorro gosta daquela recompensa, né? Então, é interessante tu entender isso como funciona, porque a maioria dos teus hábitos se enquadra nesse ciclo, né? É por isso que quando, que quando você entende isso aqui, fica mais fácil de trocar esse hábito, tá? Então, vamos lá. Aí, outro ponto interessante sobre os hábitos é o quê? É você entender, né? É você entender que existem... Existem... Hábitos que formam novos hábitos, tá? Existem hábitos que formam novos hábitos e nós não percebemos isso. Como assim, Alexandre? Cara, é, eu esqueci o nome que ele usa no livro porque faz muito tempo que eu que eu li esse livro, né? 2015, foi 15 ou 16, mais ou menos que eu li. Ele não lembro. Mas tem um nome para esse hábito, né? Hábitos que desencadeiam novos hábitos. Então, por exemplo, se você começar a praticar um exercício físico e levar um pouco mais a sério pode ser corrida, né? Tem aquela galera que gosta de corrida, é pode ser uma luta, uma arte marcial, pode ser musculação, pode ser é, crossfit, pode ser sei lá, qualquer atividade aqui. Se você começar a levar essa atividade um pouquinho mais a sério, é natural você desenvolver novos hábitos. Exemplo, né? naturalmente. Naturalmente, você. Provavelmente, né? Você vai se alimentar melhor. Você irá se alimentar melhor. Tá? Naturalmente também você vai diminuir a bebida, caso você beba bebida alcoólica né, é, naturalmente você vai controlar mais tá o teu sono porque o teu sono é importante para os teus resultados né e se você está nessa atividade aqui tá gostando tá fazendo de uma forma um pouquinho mais séria você vai desenvolvendo novos hábitos né naturalmente você vai ser é, você vai procurar ser mais produtivo porque tu vai organizar as tuas horas né para ter horário disponível para fazer aquela atividade né então tem vários hábitos que a gente adota na nossa vida financeira, ou na nossa vida como um todo, né? Que eles desencadeiam novos hábitos menores que a gente nem percebe, né? Por exemplo, quem não é disciplinado e começa a praticar esporte, é natural essa pessoa desenvolver um pouco de disciplina, né? Porque quem pratica esporte de uma forma mais séria, ele acaba desenvolvendo disciplina porque nem todo dia tu quer treinar, né? Mas vai ter aquele dia que tu não quer treinar, tu vai ter que ir lá treinar porque tu quer ter aquele resultado, né? Então... É, tem vários outros hábitos que são desenvolvidos desses hábitos maiores, né? É interessante tu saber isso, por quê? Porque quando você adota um hábito positivo, né? Você tem grandes chances de puxar vários outros hábitos que influenciam na tua vida como todo e você nem percebe, né? Então é, é interessante tu ter isso em mente, porque dependendo do hábito que tu adota na tua vida, vem outros hábitos junto com aquele, junto com aquele hábito ali, beleza? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu leio uma hora por dia, né? Leio uma hora por dia todos os dias, né? É lógico que dentro de um ano, né, vai ter um dia ou outro ali que eu não vou conseguir ler, né? Mas a maioria das vezes eu leio uma hora por dia durante todos os dias, né? No início para mim era muito mais difícil eu ficar concentrado durante uma hora para leitura. Toda hora o meu pensamento dispersava. Eu pensava, ah, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver aquilo. E putz, voltava e tem que voltar o que eu estava lendo para prestar atenção no conteúdo. Então, no início foi muito mais difícil. Depois, se tornou uma coisa natural. Hoje, quando eu vou sentar para ler, para tipo, fazer a minha hora da leitura, eu consigo me concentrar de forma muito maior. Né? E consequentemente, eu tenho certeza que isso refletiu em outras coisas para fazer as atividades, por exemplo do, do site. Quando eu me concentro pô, eu vou me concentrar em fazer esse projeto aqui, eu consigo me concentrar de forma melhor em cada atividade. Né? Então, dependendo de um hábito de que você você está atribuindo para a tua vida que você acha relevante, ele traz consigo outros hábitos que podem ser benéficos para você também. entendeu? Isso funciona tanto para o lado positivo, Quanto para o lado negativo, se você adotar um, um, um hábito negativo, é natural que ele traga consigo outros pequenos hábitos negativos que, se, que vão se refletir na tua vida como um todo. Beleza? Então, se você entendeu essa parte dos hábitos aqui, se tá claro para você, manda um hashtag cigarro aí para mim, né? para saber que tá tudo certo, para saber que tá tudo ok. Manda aí. E a gente vai começar a parte número 3. Tá? Parte número 3. Então, isso aqui é o hábito, tá? O que é importante tu saber sobre hábito. Parte número 3 é o seguinte. Hábitos e resultados. Hábitos e resultados, vamos lá. Beleza, Alexandre, entendi como funciona, né? É, vi lá que é interessante, tá? Mas o que que isso tem a ver com os meus resultados, né? Tá se perguntando aí? E se você não perguntou, né? Eu vou te falar quais são as relações entre os teus hábitos e os teus resultados. Cara, simplesmente tudo, tá? Simplesmente tem tudo a ver, absolutamente tudo. Os teus resultados têm tudo a ver com os teus hábitos, tá? Nós somos feitos, nós somos feitos de hábitos, tá? Os nossos hábitos moldam os nossos resultados, tá? Os nossos hábitos moldam os nossos resultados, tá? É muito simples, né? É, da mesma forma que é interessante tu entender como funciona o hábito, é interessante tu ter essa clareza de que todos os teus hábitos influenciam os teus resultados financeiros, profissionais, pessoais e tudo mais, né? É por isso que é importante tu entender como que funciona, né? Aí a gente volta para aquele tema do cérebro. A, nós sempre procuramos rotinas, né? O fato, né? O fato do nosso cérebro. Procurar rotina, né, faz a gente poupar energia, mas, né, deixa eu botar aqui, faz a gente poupar energia, mas sempre nos aproxima da zona de conforto, tá? sempre nos aproxima da zona de conforto. Tá, Alexandre, qual o problema que tem nisso? O problema é o seguinte, por um lado é bom você ter alguns hábitos, porque você poupa energia, né, de dedicação àquela atividade, porém, quanto mais você tiver dentro da tua rotina, mais dentro da zona de conforto você está. E qual o problema disso? O problema é que é na, na zona de conforto você tem um potencial menor de realização, né? Porque quando você faz as coisas com as quais você já está acostumado a fazer, você se dedica menos, né? Você tem um empenho menor. Porque você tá na sua zona de conforto, né? E normalmente, quem faz as atividades que estão na zona de conforto é aquela galera que não tem o resultado acima da média. Por quê? Porque o cara não se esforça um pouco mais para fazer algo diferente. Ele faz o que tá na maciota ali, o que tá tranquilo, o que não, não, não exige muito esforço dele. E, consequentemente, o resultado dele é proporcional a esse esforço aí. Então é muito da média. Né? Então, por um lado, o fato de ter hábito é bom, porque tu poupa energia, mas, por outro, você tem que tomar muito cuidado, porque ele te leva cada vez mais próximo para a tua zona de conforto. E aí, você tem que saber balancear isso. Né? É, o teu maior potencial de dedicação, ele está fora da zona de conforto. Né? Então, vamos lá. Para tu ter, então, né? para tu ter resultado acima da média... Né? para você ter um resultado financeiro fora do comum, né? você deve usar os teus conhecimentos e hábitos né? e rotinas para melhorar e não para se acomodar. Né? Então, para você ter um resultado acima da média, você deve usar os teus conhecimentos e hábitos para melhorar e não para se acomodar, tá? Então, é, como agora você entende o hábito e sabe que isso influencia diretamente no teu resultado, é interessante você saber que você tem que usar essa metodologia de como funciona o hábito para você tirar vantagem disso, né? Para você, ao invés de se acomodar, você ter mais resultado, né? Mas para isso, tem um preço a se pagar. E qual é o preço, né? E qual é o preço? O preço é você se comportar acima da média né pra isso tem um preço que é se comportar acima da média tá então esse é o preço que você tem que pagar pra, pra ter um resultado acima da média né pô alexandre eu tô entendendo mas não tá ficando claro pra mim eu vou te dar um exemplo aqui eu vou te dar um exemplo na esfera do trabalho tá Eu vou te dar um exemplo na esfera do trabalho exemplo número um é aquele cara que trabalha 10 anos tá Aquele cara que trabalha há 10 anos na, na mesma companhia, né? Toma café sempre nos mesmos horários, né? Aquele cafezinho nos mesmos horários. Faz o relatório, né? Faz o relatório de resultados, por exemplo, no mesmo formato há 10 anos, tá? É, o cara responde, responde aos e-mails da mesma forma, tá? Da mesma forma sempre, né? Não,
1: não procura
0: novas atividades, né? Não procura novas atividades, né? Não procura, procura novas atribuições. Não procura novas atribuições porque não, é coisa nova. Fala sério, eu tenho que pegar de novo, não sei o que esse pessoal não sabe de nada e tal. Né, é, Não procura novas atividades. Não procura novas. Tem aversão, né? Tem aversão a uma nova rotina, né? Tem aversão a uma nova rotina. Se tiver. Puta, se mudar. Mudar de posição. Da mesa. Do trabalho já é ruim. Se mudar a posição, não, vamos fazer uma rotação aqui. Eu vou sentar ali, você vai sentar aqui. ai vamos... cara, não, 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 inventa não, cara. Já sento nessa mesa aqui, não sei quantos anos, já aqui já tô acostumado com isso aqui e tal. Ou seja, o cara só quer ficar dentro da rotina dele, né? Mudar a sala, então, ih, é um parto, né? Então, essa aqui é a opção número 1, um, é tipo, é o exemplo número 1, um, né? O exemplo número 2. Qual é o exemplo número 2? É aquele cara também que trabalha há 10 anos. Trabalha há 10 anos, né? Só que aí, esse cara aqui, ele é diferente, né? ele toma um café, não tem horário para tomar o cafezinho dele, ele toma na, na hora que dá vontade, ou entre uma reunião ou outra, entre uma coisa e outra, né? inova nos modelos de apresentação de resultado. Né? Ele tenta apresentar o resultado de forma diferente, né? para ficar uma coisa mais dinâmica, para tentar ter um resultado diferente ali. Né? Esse cara aqui, né? ele procura ver as, as coisas de forma diferente, de, de, de forma diferente, né, ele aprende algo novo, né, ele tenta se atualizar com as pessoas mais jovens, o cara tá ficando, né, tem 10 anos de carreira e tal, ele se aproxima das pessoas mais jovens pra ver o que que tá acontecendo, né, ele tá atento aos novos conteúdos de mercado, <cười> para ver se ele tá atualizado ou não, né? Ele procura uma atribuição diferente, né? Ele ensina com a experiência que ele tem para as pessoas mais jovens, quais caminhos é interessante quais não são, né? Ele dá oportunidade para ele mesmo de, exper de experimentar algo novo para começar e ter um resultado diferente em relação àquela atividade. Ou seja, aqui tem duas vertentes completamente diferentes de trabalho. Quem você acha que tem mais resultado no trabalho? Quem você acha que tem mais resultado? A pessoa número 1 um ou a pessoa número 2? Por esses exemplos aqui que eu te dei, né? Eu nem escrevi aqui todas as coisas que a pessoa número 2 faz para pra gente não tomar muito tempo, né? É natural que você saiba que a pessoa número 2 vai ter mais, mais resultado. Porém, olha só, essa outra pergunta que eu quero te fazer. O que é mais fácil? O que é mais fácil de fazer? Manter esse comportamento do cara número 1, um, que é aquele cara tipo... Que faz o relatório da mesma forma, tu já tem o formato do relatório pronto, é só colocar é, os, os dados, né? Responde os e-mails da mesma forma, Procura, não procura novas atividades, porque tu já sabes as atividades que tu faz. Então, é muito mais fácil tu executar o que tu já sabe, né? Tu não procurar por novas, novas atribuições, tu ter aversão a, a novas rotinas, porque tu vai ter que aprender, tu vai ter que mudar. Putz, mudar de mesa, mudar disso. Então, é muito mais fácil tu manter esse comportamento número um do que tu manter o comportamento número 2, que é aquele cara que, putz, tá se relacionando com gente jovem, que tem uma, um pensamento diferente, uma ideologia diferente, né? É aquele cara que, tipo, tá se expondo um pouco pra apresentar um relatório de uma forma diferente, pra tentar fazer uma coisa mais dinâmica. É aquele cara que tá correndo atrás de um conteúdo diferente. É aquele cara que tá de olho no mercado pra ver se tem alguma coisa nova que ele possa atribuir à carreira dele, né? Qual desses dois comportamentos é mais fácil de ser mantido? Muito, muito, muito mais fácil ser mantido primeiro. Ficar na zona de conforto é muito mais fácil. Porém... Né? Porém, o que dá mais resultado é o quê? É você não estar na tua zona de conforto, né? Por isso que eu criei esse exemplo aqui, para você ver que tipo, é, da mesma forma que você procurar rotinas é interessante para você poupar energia, né? É, é interessante você usar isso, né? A teu favor, mas você não cair na tua zona de conforto, porque normalmente a tua zona de conforto é onde não está o teu melhor resultado, né? Vou dar um exemplo na área financeira aqui também, né? Na área financeira, na área financeira eu vou falar, não vou nem escrever, senão vai ficar longo aqui, né? Então, é, na área financeira, cara, a pessoa número um exemplo, né? A pessoa número um não tem o um controle financeiro, não dedica tempo à área das finanças, né? Não quer aprender sobre investimentos, porque, pá, investimento é difícil, eu não sei nada, não, não vou, não vou me envolver com esse assunto, não depois eu vejo, depois eu vejo, né, não faz um curso de, de finanças pessoais, não faz uma consultoria, não faz uma mentoria, né, é, faz dívida para trocar de celular, né, é aquele cara que compra por impulso, né, ah, tem uma Black Friday aqui, não tá nem precisando, mas ele, ah, não, mas tá com desconto, eu vou comprar então, né, então vou gastar hoje porque se eu morrer amanhã, né, eu já gastei, então esse comportamento é o comportamento de pessoa número um né, a pessoa número dois é o quê? É aquela pessoa que controla as finanças né? É aquela pessoa que dedica tempo às finanças pessoais, que faz planos financeiros, putz, daqui a dois anos eu quero fazer uma viagem, o que, é que eu faço? Putz, agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. né? É aquele cara que tipo, pesquisa para como economizar para fazer um, um negócio que ele quer fazer. Né? É aquele cara que faz curso, vai a uma palestra, aprende sobre investimentos, compartilha experiências financeiras para aprender e ajudar as outras pessoas também. Né? Qual desses dois tu acha que tem mais resultado na vida financeira? É natural você saber que a pessoa número 2 tem mais resultado, né? Porém, qual é o comportamento mais fácil de ser mantido? É natural você saber também que nessa comparação que eu fiz aqui, é muito mais fácil você manter o comportamento de pessoa número 1, um, que é de não ter controle de gastos, né? Se endividar à toa. Isso é muito mais fácil. Então, é interessante você entender que você é refém dos teus hábitos, né? O custo do teu sucesso para qualquer área, né? É você se esforçar um pouquinho mais todos os dias, né? Se esforçar um pouquinho mais, porque esse comportamento é necessário para tu ter resultados acima da média, para tu ter é, atividades fora da tua zona de conforto, né? Fora da tua zona de conforto. Então você, deixa eu até tirar aqui, você é refém dos teus hábitos, tá? Nós somos refém dos nossos hábitos. Eu tô falando você, mas eu também também sou refém dos meus hábitos, né? Sejam eles positivos ou negativos, né? Pessoas de sucesso são reféns de bons hábitos e pessoas que não têm tanto sucesso são reféns de hábitos não tão bons assim, né? E o preço que você tem que pagar para ter esse resultado acima da média é se esforçar esforço todo dia. Não é, ah, Alexandre, eu vou controlar minhas finanças hoje, mas semana que vem eu vou fazer não, vou fazer só por esse mês. Não é assim, é todo dia, cara. Vou botar aqui de, de caps look, aqui, todos os dias, tá? É, não tem como você ter teu dente branquinho e saudável se você quer escovar o dente só uma vez no mês, né? Não existe isso, tá? Não existe, por exemplo, um atleta olímpico que chega no pódio e o cara começa a treinar só depois do carnaval, por exemplo. Entendeu? Que é o que a maioria das pessoas faz. O cara que tá na zona de conforto, ele, não, não, vou curtir o carnaval e depois do carnaval eu começo na pegada, 100%. Não tem, pô. Não tem um corpo saudável, né? E, e esbelto que a pessoa faz, fez uma dieta só por um mês e nunca mais precisou fazer dieta. Não é por quê? Porque pra tu ter um resultado acima da média, o esforço, ele é diário, é todo dia, né? Não tem como tu ter uma vida financeira organizada, né? Se você se organizou só por um mês e nunca mais se organizou financeiramente. Né? É natural você ser desorganizado. Né? Não tem como você ser um milionário, formar o seu patrimônio financeiro se você quer se esforçar para isso só durante 5 6 meses. Né? Tem que ser todos os dias, cara. todos os dias. Né? Então, eu tô te falando esses exemplos aqui para tu ter em mente, claro, de que os resultados que você precisa para a vida financeira exigem esforço. E esse esforço tem que ser feito todo dia. Como eu te disse lá na mentalidade, é todo dia um pouquinho, né? Quer ter uma vida financeira controlada? Controla as suas finanças todo dia um pouquinho. Quer ter uma vida saudável? Faça uma atividade física todos os dias um pouquinho, né? Quer ser um pouco mais inteligente? Adquira conhecimento todos os dias um pouquinho, né? Quer ter um, uma boa relação com a tua mulher, com o teu marido? né Invista na tua relação, né? A dois, todos os dias um pouquinho, né? Então é todo dia, vou botar aqui, hashtag todo dia, inclusive isso vai ser a hashtag da live de hoje, hashtag todo dia, entendeu? Para tu ter um resultado acima da média, você é refém dos teus hábitos, e para chegar nesses resultados acima da média, você tem que se dedicar todos os dias, tá? Todos os dias um pouquinho, não é de forma esporádica, é todo dia, beleza? Então, essa foi a parte da relação entre o teu os hábitos e os teus resultados, tá? Se você entendeu, se fez sentido pra você, manda pra mim aí no chat um hashtag todo dia, tá? Pra eu saber que tá tudo certo. E vamos continuar com o conteúdo aqui na parte número 4. Na parte número 4. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Parte número 4 é sobre o quê? Bons hábitos financeiros, tá? Bons hábitos financeiros. Olha, se você tá me assistindo no gravado... Né? Se inscreve aí no canal, aí embaixo, desce aí embaixo, se inscreve no canal. Se você tá aqui no Ao Vivo comigo, tem um pessoal aqui, dá o like na live, tá? Marca aí o gostei, dá um joinha, porque isso ajuda a disseminar o conteúdo no YouTube, né? Ajuda a disseminar o conteúdo para mais pessoas, tá? Se isso tá fazendo sentido para você, dá um joinha aí no vídeo e se inscreve aí embaixo também. Se inscreve porque isso me ajuda muito, né, a continuar produzindo mais conteúdo, Tá? pra você não significa quase nada, é só clicar no botão aí embaixo, né? mas pra mim significa muito, tá me ajuda muito Diário da Laurinha mandou, hashtag cigarro, hashtag todo dia, ou seja, ela tá acompanhando aqui Muito bom, se continuar com esse comportamento, o que, que vocês acham? Daqui a alguns anos ou meses, né com certeza a Laurinha vai ter um resultado na semana média né? porque o comportamento ela já tá tendo Então vamos lá, parte número 4 Tá? A parte número 4 é sobre bons hábitos financeiros. Cara, e eu vou ser o mais simples possível aqui, tá? Eu vou ser o mais simples aqui. Eu vou te falar três coisas, tá? Você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo, você que tá aqui, que você tá dedicando uma hora da tua vida pra melhorar a tua vida financeira aqui, cara, é o seguinte. Presta atenção e executa esses três hábitos. Se você não tem esses hábitos hoje, não tem problema. Assume esses hábitos pra tua vida a partir de hoje, que eu tenho a absoluta certeza que se você colocar esses hábitos em prática, é natural o teu caminho pra tu chegar no teu primeiro milhão, é natural o teu caminho pra tu chegar na tua liberdade financeira, é natural o teu caminho pra tu realizar mais coisas na tua vida financeira, tá? Cola comigo, tenho certeza disso, tá? Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Alexandre, mas como que tu pode afirmar isso? Cara, eu sou um, uma pessoa que, tipo... É, eu me organizei financeiramente dessa forma, entendeu? isso me deu um resultado muito melhor, tá? Se eu tivesse feito o que a maioria das pessoas faziam na época que eu era mais novo, eu não tinha metade das realizações que eu fiz na minha vida, beleza? Vamos lá, leva esses hábitos a sério. Eu vou separar em três hábitos simples, tá? Simples de ser executado. Primeira coisa, saiba... Saiba tudo que entra e tudo que sai, Tá? Isso aqui é uma forma bonita de falar controle, de você ter um controle financeiro, tá? De você ter um controle financeiro. Ai, Alexandre, mas pra mim é muito difícil. Ó, parou, parou de desculpa, rancan, tá? Todas as pessoas têm dificuldade. Assim como você, eu tenho dificuldade, minha, minha esposa tem dificuldade, meu amigo tem dificuldade, seu amigo, sua amiga, todo mundo tem dificuldade. Passa por cima dessa josta dessa dificuldade, pra você ter o resultado, beleza? Então, saiba tudo que entra e tudo que sai. Tenha o teu controle financeiro. Cara, se você tem um celular, você consegue ter um controle financeiro, você consegue ter um aplicativo, você consegue ter uma planilha, né? Você consegue baixar uma planilha, né? No meu site tem uma planilha lá, entra no meu site, cara. Tem um artigo que eu expliquei tudo que você precisa pra, pra controlar suas finanças. Tem uma live aqui disponível no YouTube também, que é a live número 1, um, né? que é como você controlar suas finanças, tem tudo lá passo a passo, te mostra na planilha como que você faz, é muito importante você ter um controle financeiro, porque é muito importante, você só melhora aquilo que você mensura, tá? não tem como você melhorar algo que você não mede, tá? não tem como você melhorar a tua vida financeira, por exemplo, se você não sabe hoje quanto dinheiro você gasta com transporte. Quanto dinheiro você gasta com educação? Quanto dinheiro você gasta com energia, com luz, com água, com telefone? Com Quais são os seus gastos? Não tem como você melhorar, não tem como você começar a fazer seus investimentos de forma organizada se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro hoje. E quando eu falo sobre você é, controlar suas finanças, presta atenção, não é não é para ficar contando moedinha né? e economizar em tudo, né? Não é exatamente isso. Porque Quando eu falo em controle financeiro, o pessoal já fala... Poxa, lá vem o Alexandre aí. Falando que tem que economizar cada centavo. Vou deixar de tomar é, o meu Nescau ali porque tem um outro achocolatado que é mais barato. Vou deixar de comprar esse feijão porque tem um feijão que é mais barato. Vou deixar de tomar um negócio... Não é isso, cara. Né? Não é isso. Não é isso. É você. É para você dedicar os seus esforços financeiros àquilo que faz mais sentido para você... Tá? então é para você dedicar teus esforços financeiros para aquilo que faz mais sentido tá então, quando você você e você só consegue dedicar os teus o teu dinheiro para coisa que faz mais sentido quando você tem a certeza para onde o teu dinheiro está indo e para saber para onde ele está indo você tem que ter um controle financeiro tá então só dessa forma você consegue aproveitar melhor o teu dinheiro então o teu controle financeiro não é para tu controlar ah vou deixar de gastar um centavo aqui vou deixar de gastar dez centavos ali não é para isso é para você dedicar parte do teu dinheiro para coisa que faz mais sentido para você Naturalmente, isso vai refletir em você deixar de gastar algo que é menos importante, né? Então, o que é importante para você? Você quer comprar um carro, por exemplo? Quer comprar o um carro? Beleza, né? Você vai ter o controle financeiro para identificar para onde está indo dinhe teu dinheiro, para identificar para onde tu está gastando dinheiro, vai deixar de gastar em algo que é menos importante para juntar dinheiro para comprar o teu carro. O que tu quer fazer? Tu quer fazer uma viagem? É uma viagem que você quer fazer? Ótimo, né? Dedica é, parte do teu do teu orçamento a isso. Ah, o que que tu quer fazer? Um procedimento estético, né? Quer botar silicone? Quer de repente fazer rinoplastia? quer fazer, sei lá, fazer um tratamento estético, né? Caso você é mulher, quer fazer um tratamento estético, ou homem também quer fazer um tratamento estético, cara, se dedica pra isso. Deixa de gastar um dinheiro com algo que não é importante pra você pra investir em algo que é importante pra você. E a única forma de você fazer isso é tendo um controle financeiro. Cara, tu quer o quê? Atingir o primeiro milhão? Quer atingir teu primeiro milhão? Ótimo! Traça o teu plano. Faz um controle financeiro. Ah, quer mudar de carreira? Alexandre, eu quero mudar de carreira, mas eu tenho medo. Faça o seu controle financeiro. Quero iniciar uma empresa. Quero iniciar uma empresa, Alexandre. Quero empreender. Né? Faz o seu controle financeiro. Alexandre, eu quero dar uma volta ao mundo. Faça o teu controle financeiro também. Tudo isso daqui são exemplos, né, para te mostrar que tudo isso começa no teu controle financeiro. Começa você sabendo tudo que entra e tudo que sai, quanto dinheiro você ganha, quanto dinheiro você gasta. Cara, tem um monte de autônomo hoje que a pessoa não sabe quanto dinheiro ganha, porque a pessoa não controla quanto dinheiro entra na conta dela, tá? Isso aí, provavelmente você deve conhecer alguém assim, né? Isso é muito ruim, beleza? Então saiba exatamente tudo que entra e tudo que sai. a primeira coisa, o primeiro hábito que você tem que colocar na tua vida financeira é isso. Saiba tudo que entra e tudo que sai. Todos esses sonhos aqui que eu falei pra você, por exemplo, ah, Alexandre, eu comentei aqui, quero dar uma volta ao mundo. Ah, Alexandre, poxa, eu tenho muita vontade de dar uma volta ao mundo. Cara, de repente, a única coisa que tá te separando disso aqui é o teu controle financeiro. De repente, o controle financeiro é o próximo passo que você tem que dar hoje pra chegar mais próximo dessa volta ao mundo, né? Ah, eu quero fazer uma, uma viagem internacional, Alexandre, sou louco pra conhecer é, Bali. Pô, beleza, a única coisa que tá te separando disso, de repente, é o um controle financeiro agora de repente você identifica um gasto aqui, outro ali, faz isso, faz aquilo, te aproxima muito mais dessa realização. Então, para você ter um controle financeiro, não é para ficar contando moedinha à toa. É para você determinar para onde que vai o teu dinheiro, tá? Que aí vai para as coisas que fazem mais sentido para você. Beleza? Acho que ficou claro. Vamos para o hábito número 2, tá? O número 2 é o seguinte. É... Pagar primeiro a você, Tá? Pagar primeiro a você. Como assim, Alexandre? Cara, muita gente, mas muita gente mesmo, faz o seguinte. Recebe. Recebe o seu dinheiro. Paga tudo. E se sobrar, investe. Cara, muita gente faz isso. E isso aqui, o que você está dizendo aqui? Você está dando prioridade a tudo. E depois de tudo, vem você. Porque quando você investe, você tá pagando você mesmo, né? Quando você investe, você tá, putz, vou, vou dar um dinheiro o Alexandre do Futuro, é o um investimento, né? Mas quando você coloca na frente pagar tudo, você tá pagando aquela conta de luz, aquela conta de água, aquele plano de internet, tá, financiou um celular, um carro, sei lá o que que tu fez, tu tá pagando tudo antes de você. E eu quero que a partir de hoje você entenda essa, esse hábito aqui. Paga primeiro a você depois aos outros. Então, a partir de hoje, você vai receber o teu o dinheiro. Você vai investir em você, ou seja, vai investir parte do teu dinheiro, né? Seja ele 30% do seu salário. a ah, 30 é muito, Alexandre. 20%, então 20 é muito. 10%. 10 é Aí você também tá de sacanagem já. 10%, pô, pelo amor de Deus. Né? todas as pessoas conseguem investir 10% do salário pô. é uma questão de comportamento é só tu separar esse dinheiro antes de, antes de você gastar e aí os teus gastos vão diminuir entendeu? e aí depois de você investir você paga tudo que você tem que pagar então adote esse padrão pra você tá? imagina o seguinte imagina imagina que você é uma empresa imagina que você é uma empresa tá vou fazer essa analogia aqui para ficar mais fácil o entendimento imagina que você é uma empresa e você é o único funcionário dela cara uma empresa ela pode se endividar para fazer um novo projeto se endividar para isso para aquilo mas ela nunca deixa de pagar os funcionários porque se ela deixar de pagar os funcionários cara ela vai estar tá deixando de investir no maior ativo dela que é o que o ativo humano uma empresa não funciona sem pessoas se as pessoas não estão recebendo para trabalhar, provavelmente a empresa vai parar de funcionar. Parando de funcionar, para de faturar, para de ganhar dinheiro e para tudo. Né? Então, a atividade número um que a empresa tem que ter na cabeça depois das vendas de produtos e tal, tudo mais, né? é o quê? Pagar todas as pessoas que trabalham na empresa. Né? Então, você, você sendo uma empresa, o Alexandre sendo uma empresa, por exemplo, eu ganho 10 mil reais por mês. Eu sendo uma empresa, a primeira coisa que eu faço é o quê? Pagar os funcionários. Quanto que custa? 30%. Ou seja, a parcela que você quer investir... 50% do meu salário eu vou investir. E agora, quais são as minhas despesas? Agora eu vou enquadrar todas as minhas despesas nesse restante aqui. Então, pensa que você é uma empresa e você é o único funcionário da tua empresa. Você se dedica todos os meses, né, vendendo, é, trabalhando ali, fazendo as suas coisas e tal, tudo mais, né, para conseguir um resultado. Uma vez que esse resultado venha, você tem que pagar a pessoa que se dedicou para isso. Quem foi a pessoa que se dedicou para isso? Foi você. Né? Você que deixou ali é, de dormir um pouco mais cedo para fazer uma atividade a mais Você que putz, no final de semana deixou de fazer alguma coisa para ter um resultado melhor Estudou um pouquinho mais, leu uma coisa melhor, foi a uma palestra, fez isso, se dedicou mais, fez uma renda extra Você que faz todo esse negócio acontecer Então nada mais justo do que você se pagar primeiro Do que você pagar aquela josta daquele plano de internet que você paga 62 GB e usa 6 Entendeu? Do que pagar aquele plano de TV que tu paga 380 reais e usa dois canais. Entendeu? Então, os, as tuas despesas têm que se moldar na frente do que tu quer para você como investimento. Então, adote esse hábito na tua vida a partir de hoje. A partir de agora, que é o quê? Pagar primeiro a você. E depois, né? Depois, você paga as outras coisas. Agora, imagina você com esse hábito daqui a 10 anos. Esse hábito vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Né? imagina você repetindo isso aqui há 10 anos, tá? você guardando 30% do teu, do te, dos seus rendimentos, 50% dos seus rendimentos, olha para os anos que você tem de carreira hoje, se você tivesse começado a guardar 30% dos seus rendimentos desde que você começou a trabalhar, como que seria a situação hoje? Né? Então você percebe que adotando hábitos positivos, né? no longo prazo, você se beneficia muito, né? Eu estou dando um horizonte de 10 anos aqui, mas vamos supor que você faça isso durante a sua vida toda, a sua carreira toda, 30 anos, 40 anos. O que, é que vai acontecer? Né? É, só, é coisa boa. Então, adotar hábitos positivos financeiramente te rendem juros, tá? Juros compostos, ainda por cima. Né? Então, você ganha muito disso. Pague sempre a você primeiro e depois as coisas menos importantes, tá? Número 3, terceiro hábito, são três hábitos simples aqui, ó. Primeiro, saiba tudo que entra e tudo que sai. Segundo, pague primeiro a você. Terceiro, sempre, sempre invista em conhecimento. Sempre invista em conhecimento. Alexandre, eu não tenho dinheiro. Calma. Quando eu falo invista, invista significa você tem uma coisa que é muito mais importante do que dinheiro, que é o que Tempo. Tempo e dinheiro. São dois ativos que você tem hoje, tá? Quando eu falo em vista, não significa que é necessariamente dinheiro, tá? Hoje, por exemplo, você que tá me assistindo ao vivo aqui, você tá investindo o teu tempo pro teu conhecimento financeiro. Você tá investindo uma hora da tua vida no domingo, para você melhorar financeiramente né imagina esquece o dinheiro agora imagina só no teu tempo todos os domingos durante uma hora você investir para a sua vida financeira o que que vai acontecer daqui a cinco anos com a sua vida financeira daqui a 10 anos né aí imagina esse comportamento para outras esferas você investir tempo né para uma hora por semana também para você ler um livro sobre finanças, né? Ou você ler um livro que tem uma atribuição que você quer melhorar, né? Ou você ir a uma palestra, né? Comprar um curso, contratar um mentor, pagar por uma mentoria, fazer um curso online, fazer um treinamento, melhorar as suas finanças, ou seja, imagina esse investimento tanto na área de tempo quanto na área financeira, tanto em relação a tempo quanto em relação a, a, a dinheiro, né? Quando você investe com o dinheiro, você compra velocidade, né? Quando você investe em com o tempo, você consegue resultado. Só demora um pouquinho mais, mas você consegue, né? Então, o fato de você investir em conhecimento faz você ter um resultado muito melhor, né? Muitas pessoas acham que conhecimento acaba quando você acaba escola, cara. Você acabou a escola, fez ali a minha faculdade, fez uma pós-graduação, um mestrado, parou a pessoa pronto, beleza. Agora eu vou botar meus pés pro ar, vou ficar trabalhando aqui, pronto, acabou minha vida. Cara, tua vida, pelo amor de Deus, só começou tá você nunca deve deixar de adquirir conhecimento conhecimento é um dos poucos investimentos que existem que você nunca perde nunca perde né você sempre se sai melhor você investir em conhecimento aqui você sai uma pessoa melhor então a consequência disso é você ganhar mais dinheiro ter mais experiências ser mais letrado né aprender mais sobre outras coisas isso nunca é ruim para você imagina esse hábito durante 10 anos 20 anos 30 anos você repetindo todas as vezes né eu tenho absoluta certeza que isso daqui vai melhorar a, a tua situação, né? Se você continuar com esse comportamento, né? Ah, Alexandre, mas aí sempre, sempre comentam isso aqui também. Ah, Alexandre, vou botar aqui. Caramba, tô conseguindo escrever meu nome aqui. Ah, Alexandre, mas eu não gosto de ler. Mas eu não gosto de ler. Olha, Rankan pra você, tá? Não gosta de ler, lê sem querer mesmo e depois você vai, vai gostar de ler. Tô brincando aqui, ó. Ah, não gosto de ler. Cara, baixa um audiobook. Ah, mas eu não gosto de escutar audiobook. Vê um podcast ou a, a, escuta um podcast. A Alexandre, mas eu não gosto de, de áudio, eu gosto de ver vídeo. Procura um vídeo que fala sobre algo que você quer aprender. Alexandre, mas eu não gosto de dedicar tempo a adquirir conhecimento. Cara, começa dedicando tempo a adquirir o conhecimento de algo que você gosta. Né? Aí, por exemplo, a área das finanças aqui. Pô, Alexandre, eu tenho dificuldade de ler um livro sobre finanças. Cara, leia um livro sobre algum outro assunto que você se interessa, adquirindo conhecimento. Depois que você formar esse hábito, fica mais fácil você trocar o tema e continuar lendo, porque você já adquiriu a rotina, o hábito, entendeu? Então, para de inventar desculpa para você mesmo. Hoje a gente tem várias formas de adquirir conhecimento, né? Tu pode ler, tu pode ouvir, tu pode ver... Né? tu pode ir a uma palestra que a pessoa tá lá e tu não tem para onde correr, só prestar atenção, tu pode comprar um treinamento online que tem as aulas gravadas, você bota lá, bota o replay, faz quantas vezes tu quiser, tu pode pagar por uma mentoria, tu pode pagar por uma consultoria, tu pode ver é, histórias de pessoas que chegaram onde você quer chegar e aprender com isso também, ou seja, existem vários canais para você adquirir conhecimento. O que não pode é tu inventar desculpa pra você mesmo pra não conseguir adquirir conhecimento na tua vida financeira, na tua vida profissional e tudo mais, tá? Então sempre invista em você, tá? Sempre invista em você. Assim a gente finaliza aqui os três hábitos que você precisa pra ficar rico, tá? Três hábitos que você precisa. Quais são? Saber exatamente o que entra e o que sai, tá? Saber exatamente. Pagar você primeiro, você primeiro, Tá? E sempre investir em conhecimento, seja tempo ou dinheiro, ou os dois, tá? Tempo e dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que se você colocar isso aqui em prática, a partir do próximo mês agora, é uma questão de tempo para você chegar na tua liberdade financeira. Porque é um caminho natural para você chegar lá, executando esses três, esses três hábitos que eu tô te falando aqui, beleza? Então, se você entendeu essa parte, manda o um hashtag para mim todo dia, hashtag todo dia aí. E nós vamos começar a parte número 5, que é o quê? Perguntas e respostas, tá? Parte número 5, perguntas e respostas. Beleza? Então, vamos lá. Manda aí a tua dúvida, manda a tua dúvida aí no chat, manda a tua dúvida. Manda aí a tua dúvida, manda a tua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui no chat que eu vou te responder agora, tá? Cara, ia pegar uma água aqui, mas... Tranquilo. Manda aí a tua dúvida no chat, deixa eu ver se a transmissão tá ok. Manda aí que... Eu vou responder duas coisas aqui que normalmente as pessoas me mandam quando eu falo de hábitos, né? Quando eu falo de hábitos. Eu comento de vez em quando no, no Instagram. Tem, tem gente que me manda assim, Alexandre, tem algum aplicativo que facilita a manter um hábito? Tem algum aplicativo que facilita pra eu manter o hábito? Cara, presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim aqui. Ninguém aqui é criança, tá? Pô, você precisa de um aplicativo, de um... Ah, eu vou fazer um negocinho aqui, tipo um joguinho no aplicativo, que aí eu vou conseguir manter o hábito. Pelo amor de Deus, você não é criança não, cara. Tá? Você é adulto, já adulto ou adulta, você é uma pessoa madura, né? Pelo amor de Deus, senta a bunda na cadeira e faz o que tem que fazer tá? Adquirir um hábito é o quê? É tu fazer aquela jossa ali, repetir, mesmo que você não queira, você vai repetir aquilo ali até você não ter que se esforçar pra fazer, tá? Se você vai controlar as suas finanças e tem dificuldade no início, entenda que isso é natural, mas você vai fazer mesmo com dificuldade. Por quê? Porque você sabe que isso é importante pra você, né? Então você vai colocar, cara, eu vou controlar minhas finanças mesmo que eu não queira, não quero saber. Você vai lá e vai controlar. Eu gastei isso, gastei isso, gastei aquilo. Pronto, acabou. No outro dia, gastei isso, gastei isso, gastei aquilo. Gastei isso, gastei aquilo, gastei aquilo. Todos os dias. Todos os dias um pouquinho. Todo dia. Pô, Alexandre, mas todo dia, cara, esforço é todo dia. Pra ter um resultado acima da média, é todo dia um pouquinho. Tu vai lá, todo dia, todo dia, todo dia. Até que vai chegar uma hora que no dia que tu não fizer, você vai se sentir cobrado. Tu vai falar, caraca, não, não fiz minha planilha hoje. Vou fazer. Ou seja... Vai repetindo essa parada até você não ter que se preocupar mais com essa questão do hábito. Ah, de ter que formar um hábito. Ai, ah, disso, de aquilo. Não. Faz essa jossa até você não precisar ser lembrado para fazer de novo. Então, essa parada de, ah, de aplicativozinho, de não sei o que. Meu amigo, pelo amor de Deus. Faz o que você tem que fazer. Meu amigo ou minha amiga. Tanto faz. Faz o que tem que ser feito. E isso aqui também, tem muita gente que fala. Alexandre, aquela, aquele tema dos 21 dias, né? Inclusive, quando eu li... É, o Poder do Hábito lá comenta que tem um número de dias para você né, adquirir um hábito. E tem uma, uma parada que a galera fala que 21 dias, se você repetir durante 21 dias consecutivos, você adquire o hábito. Né? Cara, antes eu, eu tinha isso na cabeça e eu, ah, realmente, se você repetir durante 21 dias, isso aí vai virar um hábito na tua vida. Mas hoje eu não tenho mais. Cara, eu tenho certeza absoluta que se eu fizer... Por exemplo, 21 dias de uma atividade, sei lá, de uma caminhada aqui em volta de casa, isso não vai virar um hábito pra mim se eu fizer só por 21 dias e no 22º eu parar de fazer. Não vai, tá? Virar um hábito... É como eu te falei aqui, é tu repetir essa parada até tu não ter que se esforçar para fazer, até tu se sentir cobrado para isso. E na minha concepção, dependendo do que é feito, dependendo do que tu pretende adquirir como hábito, isso não é, tu não chega nesse nível em 21 dias. De repente tu chega em 60, de repente tu chega em 30, se for uma atividade um pouco mais fácil pra você, em 10 dias você já se sente cobrado pra fazê-la de novo, porque a recompensa é tão forte que você quer repetir aquilo ali, tá? Então, é, essa ideia dos 21 dias, que as pessoas, ah, vou fazer isso aqui por 21 dias. Cara, não é porque tu vai fazer por 21 dias que tu vai manter esse comportamento pra sempre, tá tu vai manter e tu vai virar isso aí vai virar um hábito na tua vida né depois que você fizer essa bagaça a ponto de você não ter que ser lembrado que tem que ser feito tá a ponto de você não ter que ser cobrado a ter que ser feito aquilo ali então repita os hábitos que você quer adquirir na tua vida até eles entrarem na tua rotina tá quais são os hábitos financeiros aqui que vão te dar resultado como eu te comentei ter um controle financeiro ou seja saber tudo que entra e tudo que sai mantém essa parada todos os dias todos os dias, tá? Depois vai se tornar natural pra você, no início vai ser difícil mas passa por cima da dificuldade, todo mundo tem dificuldade tá? O segundo hábito é o quê? Pagar primeiro a você, depois as outras coisas, tá? Você é a pessoa mais importante da tua empresa Tá? Você é a pessoa que mais trabalha dentro da tua empresa. Você que faz as coisas acontecerem dentro da tua empresa. Tá? E você merece o teu dinheiro ali, o teu salário, a tua participação de lucro. E essa participação de lucro é o quê? A parcela do dinheiro que tu recebe que você investe para você mesmo. Então, primeiro faça o teu investimento. Depois você paga as outras coisas, as tuas despesas e tudo mais. Tá? Número 3, sempre invista em conhecimento. E quando eu falo investir, eu falo de tempo e dinheiro. Né? Por exemplo, se você está assistindo aqui no YouTube esse conteúdo aqui que é gratuito, você não pagou dinheiro para estar tá aqui. Né? Você está pagando com o quê? Com o tempo. Você está aqui há uma hora e pouco comigo aprendendo um pouco mais sobre como melhorar financeiramente. Isso é um excelente investimento. Né? Caso você não tenha dinheiro, tem várias formas de você investir tempo para melhorar o teu nível de conhecimento. Se você tiver dinheiro, ótimo, você faz um, um programa online, faz uma mentoria, faz uma consultoria, compra um livro, vai a uma palestra, faz um curso e você acelera esse processo, né? Mas sempre invista em, em conhecimento, tá? Seja usando seu tempo ou seu dinheiro ou os dois, beleza? Então, essa parada de repetir aqui por 21 dias, na minha concepção, não é suficiente para você formar um hábito, tá? Tem que re repetir essa parada até que você seja cobrado sem ser lembrado daquilo ali. Beleza? Então, se fez sentido esse conteúdo todo que eu passei para você aqui, meu amigo, minha amiga. Faz o seguinte. A hashtag da live de hoje é o quê? a hashtag todo dia, tá? Todo dia. Você vai postar lá no teu Instagram, vai me marcar, mas não fala para ninguém o que, que é. Se a pessoa falar, perguntar, ah, o que, que é isso aí? Tu fala, ó, live 26. Vai lá e assiste no canal do Alexandre que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você, tá? Então, eu vou tirar uma foto aqui. Vou tirar uma foto pra botar no meu Instagram, né? E você tira uma foto, bota lá no teu Instagram e me marca. Me marca nos teus stories que eu vou te repostar no meu Instagram lá, tá? Gosto de ver a galera participando aqui. Só quem, quem chega quem chega no final dessas lives, cara, é a tribo Rancan, né? É o pessoal que faz, faz a diferença, que tem resultado acima da média, né? Então, e outra coisa, se você tá aqui e quer receber esse material que eu fiz aqui, que eu fico escrevendo durante a live né, pra você dar uma revisada depois e acompanhar o conteúdo, cara, vai lá e entra pro grupo do Telegram, tá? E entra pro grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar daqui a pouco esse material lá no, no grupo do Telegram, né? Então, se você quiser esse material, coisa lá. Então, você tira a foto aqui, tira a foto hashtag todo dia e me marca, alexandre.afilho. Me marca lá no teu Instagram, que eu vou te repostar no meu Stories também, tá e é isso a, cara coloca em prática esse conteúdo que eu te falei aqui a partir de hoje que eu tenho certeza que isso vai te dar muito resultado beleza se ninguém tem perguntas se não tem dúvidas foi porque a aula foi boa né era isso que falavam para mim na escola minha professora falou se ninguém tem dúvida é porque todo mundo entendeu né é porque todo mundo entendeu minha professora falava minha professora falava para mim né então se não tem dúvida eu vou encerrar por aqui muito obrigado pela participação de vocês, vocês são demais, tá? Vocês são demais, uma hora e pouco de conteúdo aqui, eu tenho certeza que se você aplicar esse conteúdo, você vai ter um resultado acima da média, tá? E vai lá no meu Instagram, manda esse hashtag todo dia, tá? Me diz o que você achou do conteúdo, tá? Manda lá no meu Instagram que eu, que eu gosto de receber a mensagem da galera, beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Vídeo na próxima live, no stories no Instagram, a gente se vê no podcast, whatever, a gente se vê por aí, beleza? Forte abraço,
1: tamo junto.